שלום לכולם, אני נועה בן שטרית, אני פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיבור, נבחרת מטפלים בפריסה ארצית. היום אנחנו נדבר על הפלסטיות של המוח, זה מנפלאות המוח שלנו, באמת מהדברים שאנחנו לפעמים לוקחים כמובן מאליו, כשאנחנו מסתכלים למשל על ילדים, וזה בכלל לא מובן מאליו, כשאנחנו מסתכלים על מבוגרים, ובטח על שיקום נוירולוגי לאחר אה, טראומה, אה, לאחר אירוע מוחי, שבץ מוחי. אה, בעצם המונח פלסטיות של המוח ידוע גם פלסטיות של מערכת העצבים, מדברים גם על המוח הגמיש. גמישות מוחית, זאת אומרת משלבים מספר מונחים וכל זה מתייחס בעצם ליכולת שלנו לעשות ארגון מחדש וללמוד תהליכי למידה ושינויים של ממש במערכת העצבים שלנו. אנחנו נדון כאן היום בעצם גם בתפקיד של המוח שלנו, גם במוח בריא, איך הדברים מתרחשים, גם תהליכי למידה, מה אומר המונח פלסטיות מה זה באמת אומר בפועל, איך אנחנו יכולים להשתמש בידע הזה על הפלסטיות שלנו לשיקום נוירולוגי לאחר אירוע מוחי, וכמובן מהם העקרונות שמנחים אותנו בשיקום הזה, זאת אומרת זה כל הדברים האלה ביחד אנחנו נשלב. אני רגע אעצור ואומר שאנחנו מעלים באופן קבוע הרבה מאוד סרטוני תרגול, המלצות, ראיונות עם מומחים בערוץ היוטיוב שלנו וגם בדף הפייסבוק שלנו, תצטרפו כמנויים לערוץ הבריאות של פיזיוגרופ, תסמנו לייק בדף של פייסבוק, בסדר? Uh, עכשיו התפקיד של המוח בעצם, אנחנו רוצים לדבר על זה שהמוח, כולנו יודעים, זה האיבר הראשי של מערכת העצבים שלנו, בלי זה אנחנו כמעט ולא יכולים להתקיים, מאוד מאוד קשה לנו, גם בני אדם ובעלי חיים uh, כמובן. Uh, המוח שלנו זה שמקבל את כל המידע ממערכות הגוף השונות, בעצם הוא מאבד את המידע הזה, וכך הוא מנהל את ההתנהגות שלנו. בסדר? בסופו של דבר זאת ההתנהגות שלנו, אם אני מרימה את היד מאש חמה, זאת ההתנהגות שלי כתגובה לחום, או בכלל מתהליך למידה שלמדתי עוד קודם, ואני עוד מראש אתרחק מהחום, ועל זה אנחנו נדבר. בעצם העיבוד הזה של המוח מאפשר לנו להתאים את עצמנו לסביבה, ללמוד ובככה לשפר את התגובות העתידיות שלנו, זאת אומרת, אנחנו לרוב נעביר תהליכי למידה, כי הם מתרחשים כל הזמן בעצם, ותהליכי הלמידה חוסכים לנו פציעה עתידית. בסדר, אם אני עכשיו אראה ברחוב זכוכית ואני אכפה, כבר למדתי שזכוכית זה כואב ואני לא רוצה לדרוך עליה, ואני לכן אשנה את ההתנהגות שלי כדי להימנע ממנה, להימנע מזה שזה יקרה שוב, בסדר? אז תהליכי הלמידה מתרחשים כל הזמן בעצם כשאנחנו לומדים, וכשאנחנו לומדים אנחנו נראה שינויים שממש במוח, אם נעשה אה, סריקה כזו או אחרת, אנחנו נראה שינויים שממש במוח, והמוח בעצם עובד באמצעות תאי עצב, בעצם נוירונים, וכל תהליך העיבוד מתרחש באמצעות התקשורת בין הנוירונים האלה, יש לנו ממש רשת שלמה של נוירונים, שנפגשים כל נוירון, כל תא עצב נפגש עם אחד אחר בסינפסה. עכשיו בסינפסה כזו, זאת כישורים בעצם, יכולים להיות לנו בין עשרות של נוירונים לבין אלפי נוירונים, תלוי בתפקיד שאנחנו צריכים ומה קורה שם בדיוק במורכבות שלהם. עכשיו, אמרנו שאנחנו מדברים פה על תהליכי למידה בעצם, על נוירופלסטיות, והמוח שלנו מורכב מכל כך הרבה נוירונים, כל תאי העצב האלה שהם מקושרים ביניהם בסינפסות. תהליכי הלמידה במוח שלנו בעצם מביאים לשינוי בסינפסות האלה, בסדר? עכשיו, למידה יכולה לגרום לסינפסות להתחזק. או להיחלש בעצם, הם אפילו לגבוה, בעצם למות אפילו. זאת אומרת, ויש לנו ככל שנעשה למשל חזרות גבוהות יותר, אנחנו נחזק את הסינפסות האלה ונחזק את היכולות שלנו. ואם פעם חשבו שזה קורה רק בגילי הילדות, ינקות, עד גיל 20 דיברו על זה, ואמרו אחר כך אנחנו לאט לאט גוועים וניצלנו את כל היכולות שלנו, אז זה ממש לא נכון. 
והסינפסות האלה יכולות להתחדש כל הזמן, אנחנו יכולים לחזק אותן כל הזמן, לשפר אותן כל הזמן. תיקחו לדוגמה אדם שבגיל 30 מחליט שהוא רוצה ללמוד לנגן על גיטרה, אז הוא חייב בעצם לעשות הרבה מאוד חזרות, חייב מאוד להשקיע, והסינפסות האלה בסופו של דבר מתחזקות, כל הסינכרון בין האצבעות וכל ההוראות בעצם, המוח צריך לקבל את הקרק עם הראייה, לראות את הכל וכולי, ושם אנחנו בעצם מחברים את כל הדברים האלה ביחד. בסדר? אז אנחנו מדברים על חיזוק של סינפסות או אפילו היחלשות של סינפסות עד לכדי זה שהן יכולות לגבוה ממש. עכשיו, מה זה נוירופלסטיות? כמו שאמרנו, נוירופלסטיות, פלסטיות של המוח, המוח הגמיש, גמישות מוחית, כל המונחים האלה חוזרים אחד על השני ביחד ומתייחסים ליכולת של המוח להשתנות ולהתאים את עצמו מחדש, לעשות רה-אורגניזציה, ארגון מחדש, בתגובה לחוויות והתנסויות שלנו מהיום-יום שלנו, בסדר? הפלסטיות הזאת בעצם מאפשרת למערכת העצבים שלנו להתאים את הפעולות שלנו לסביבה ולשינויים הסביבתיים, בסדר? אם תיקחו מהגר שגר כל חייו בהודו ותעבירו אותו עכשיו לישראל, אז הפלסטיות הזו שלו בעצם נשארת ברמה מסוימת, הוא חייב להתאים את עצמו גם כן לגירויים של השפה, לגירויים של הריחות, כך שלאט לאט הוא יתאים את עצמו, יסנן את הריחות האלה אולי ויתאים את עצמו אפילו לטמפרטורות, בסדר? אז יש לנו יכולות למידה ונוירופלסטיות שמתגבשת כל הזמן, בסדר? עכשיו המוח אמרנו מחזק כל הזמן סינפסות או יכול בעצם להעלים סינפסות. עכשיו, הפלסטיות במערכת העצבים היא כלי מרכזי, זה... אין דרך להעריך כמה זה חשוב בכל התהליכים שלנו, של הלמידה של כולם, כל יום. גם בגיל המבוגר יש הרבה מאוד בני 50-60 אומרים זהו, ככה אני, אני לא יודע חשבון, או אני לא יודע כך או כך. אני בעצמי בגיל 20 למדתי לרכב על אופניים, ויכולתי להגיד, אוקיי, בתור ילדה לומדים לרכב על אופניים, ואני בגיל 20 הלכתי ולמדתי, רכשתי יכולות מסוימות חדשות, שדורשות הרבה מאוד סינכון של הרבה מאוד מערכות, גם שיווי משקל, גם מוטורית, הכל הכל ביחד, וזה אפשרי, ואפשר בכל גיל, וזה לא גיל 20, בסדר? אנחנו לא פעם שומעים על אנשים שבגיל מאוד מבוגר בכלל למדו דברים חדשים, כמו שאמרנו, למשל, ללמוד נגינה, נשים שבגיל הפנסיה לומדות עכשיו לעשות... הריגה כזאת או אחרת, או לסרוק פתאום, שזה פעולות שדורשות הרבה מאוד שילוב של דברים ביחד. אנשים שפתאום נכנסים למועדון ברידג' כי הם רוצים לחדד את היכולות שלהם. זאת אומרת, זה תקף לכל אחד ואחת מאיתנו, ויש פה כלל מכריע, use it or lose it. מה שאנחנו לא משתמשים ומחדדים את עצמנו כל הזמן ומשפרים, אנחנו עלולים לאבד את היכולות האלה. ולזה בדיוק אנחנו מתייחסים פה, כי חשוב שכל אחד ייקח את זה לתשומת ליבו. בין אם אתם עברתם אירוע מוחי בעצמכם, או ההורים שלכם, ואתם רוצים לדאוג להם, או אתם על עצמכם, גם אם אתם בני 30 ואתם עדיין רוצים ללמוד דברים חדשים, תמיד תמיד אפשר, לא רק לילדים, בסדר? כשאנחנו מדברים על יכולות למידה למשל של ילדים, הרבה פעמים אומרים, ילדים לומדים שפה, הכי קל בגיל הינקות, כשלומדים שפה מגיל מאוד צעיר זה הכי קל, למרות שאנחנו כמבוגרים יש לנו יכולות קוגניטיביות הרבה יותר מורכבות וגבוהות מילדים, בסדר? אז עדיין זה לא אומר שהפוטנציאל שלנו זה מה שיהיה, זה מה אנחנו עושים איתו, ופה אנחנו חייבים להשתמש בנוירופלסטיות של המוח, ואנחנו משתמשים בזה הרבה מאוד בשיקום נוירולוגי. למשל, בעקבות אירוע מוחי יש לנו נזק של ממש בתאי העצב, במוח, בסדר? ולכן במקרים 
במקרים כאלה אנחנו נראה תהליכים מאוד משמעותיים של נוירופלסטיות שקורים באופן ספונטני. אז אם אתם עברתם אירוע מוחי או בני המשפחה שלכם, יכול להיות ששמתם לב שפתאום הם יכולים לצחצח שיניים עם יד שמאל, כי יד ימין שלהם משותקת, והם לימדו את עצמם, בעצם עשו איזשהו ארגון מחדש במוח, שבמקום לצחצח עם יד ימין, הם מסוגלים לצחצח עם יד שמאל שלהם. הם לימדו את עצמם משהו חדש. אותו הדבר, למשל, כשהם רוצים להיכנס למיטה, יכול שהם כבר סיגלו לעצמם את המכניזם הזה שהם בעצם עם הרגל החלשה, שמים את הרגל החלשה מתחת, הרגל החזקה, שמים אותה מתחת לרגל החלשה וככה מרימים את שתי הרגליים למיטה. הם בעצם לימדו את עצמם בעצם באמצעות הנוירופלסטיות, לימדו את עצמם לעשות את הפעולות היומיומיות בצורה אחרת. וזה חשוב וזה מבורך לעשות את זה, וכל אלה נקראות שיטות של קומפנסציות, בעצם פיצוי. עכשיו, בשלב מסוים בתהליך השיקום, אנחנו לא רוצים להשתמש רק בפיצוי, זאת אומרת לעשות הכל עם היד הבריאה, לעזור תמיד עם היד הבריאה לרגל החלשה למשל או ליד החלשה, אנחנו רוצים עכשיו לעבוד על הנוירופלסטיות של ממש, לגרום לחיווט מחדש בתוך המוח. מה שקורה לנו אחרי אירוע מוחי, כמובן יש את האירוע המוחי עצמו, שברגע האירוע המוחי נוצר נזק לתאים מסוימים. עכשיו, בהתחלה, למה אנשים רואים בהתחלה שיפור מאוד משמעותי? זה בגלל שאנחנו בעצם בהתחלה אה, רואים שיש גם את הנזק לתאים עצמם, אבל גם התאים מסביב, יש כביכול מין עננה כזאת, שהגוף במין מערכת הגנה שלו בעצם מקפיא כאילו את האזורים מסביב שהם גם לא מתפקדים. לאט לאט, וככל שאנחנו נגרה את מערכת העצבים שלנו ואת הגוף שלנו, עכשיו מה זה גירויים? זה חוויות, וזה התנהלות, וזה תרגול, וזה עשייה, וזה פעולות, הרבה הרבה מאוד פעולות וחוויות, אז אנחנו בעצם נוכל לגרות את הכל מחדש, ואת אותם התאים שעוטפים את האזורים של הנזק, לעורר אותם כן לחזור לפעילות, בסדר? לכן אנחנו מדברים לרוב על, על שיפור ספונטני של 80% בשלושת החודשים הראשונים לאחר אירוע מוחי. בעצם מה שאנחנו רואים שם, זה התאים מסביב, שגם כן כביכול לא פועלים, למרות שאין בהם נזק, מסביב חוזרים לפעילות לאט לאט. דבר נוסף שאנחנו רואים, וכאן נכנסת התמונה ממש על נוירופלסטיות הזאתי, מה שאנחנו רואים שם זה בעצם אזורים ספציפיים במוח שלוקחים תפקיד של תאים אחרים שאחראים על פעולות ספציפיות, בסדר? זאת אומרת שאם יש לנו תאים ספציפיים שאחראים לפעולה הזו של פתיחה וסגירת היד, אני מאוד מפשטת, בסדר? זה לא ממש אחד לאחד ככה, אבל רק כדי להסביר את הקונספט. אם יש לנו תאים ספציפיים שאחראים לפעולה הזו של פתיחה וסגירת היד, בעזרת אימון מאוד מאוד חוזרני ובעזרת הנוירופלסטיות, בעצם למידה מחדש, אנחנו נוכל לעזור לאזורים אחרים במוח לקחת את התפקיד הזה ולעזור ליד להיפתח. עכשיו זה לא יהיה באותה רמה שזה היה וזה לא יהיה מאה אחוז וזה לא יהיה מה שנקרא pure, כאילו תנועה מאוד נקייה אבל כן תהיה איזושהי יכולת. אז אנחנו כל הזמן מדברים בהתחלה על קומפנסציות שהן באות באופן פשוט, כי המטרה שלנו בתחילת השיקום, שבן אדם פשוט ילך. ולא אכפת לי כמעט איך הוא ילך, אנחנו לא תמיד נעבוד על הדקויות, כל עוד הבן אדם יכול ללכת בצורה בטיחותית להתקדם את המספר צעדים שלו, וזה מבורך וזה חשוב, אנחנו רוצים כמה שיותר מהם. אבל אחר כך אנחנו בעצם רוצים לא לעבוד רק על כוח שרירים ועל גמישות, אנחנו רוצים לעבוד על הנוירופלסטיות הזאת, בעצם ללמד מחדש את הארגון מחדש הזה של התאים במוח. ואת זה אנחנו עושים ממש באמצעות שיקום נוירולוגי שנועד ממש להתייחסות לנוירופלסטית. עכשיו יש לנו כמה דגשים בשיקום הזה, אחד מהם, 
אחד מהם זה הקונספט שדיברתי עליו קודם, נוירו של ה-use it or lose it. כל דבר שבו אנחנו משתמשים, אנחנו בעצם מחזקים, מחזקים ומשפרים. יש לנו קונספט נוסף שנקרא learned non-use, ועליו דיברתי קודם. בעצם כשבן אדם עם יד ימין משותקת, והוא לומד לעשות עם יד שמאל הכל, למרות שיש לו איזשהו פוטנציאל, הוא מצליח קצת לפתוח את האצבעות, קצת להרים את היד, אבל הוא למד לעשות הכל עם יד שמאל הבריאה שלו. אוקיי? אז מה קורה פה? הוא למד לא להשתמש ביד ימין, שאותה הוא בעצם רוצה לתרגל. אז פה נוצר learn non-use, בעצם בצורה נרכשת הוא לימד את עצמו להשבית את יד ימין. במקום להשקיע בה את מירב האנרגיה והתרגול להשתמש בה ככל הניתן, הוא בעצם לימד את עצמו לפצות על הכל עם יד שמאל הבריאה שלו. וזה חלק קריטי בשיקום, בעצם ללמד את זה. כמה שיותר, וחשוב לי להדגיש שזה אף פעם לא מאוחר מדי לתקן את הדבר הזה, בסדר? יש לנו מטופל שבעצם עבר כבר שנה מאירוע המוחי, יד שמאל שלו נמצאת כל הזמן בסד, כל הזמן בסד מנוחה, כל הזמן, כי אחרת היד שלו פשוט מתכווצת ונסגרת. אבל בזמן טיפולים, אנחנו עובדים איתו הרבה מאוד על גמישות, על תנועה, קצת משחררים, עובדים איתו לאט לאט על ריצ'ינג, על להושיט את היד, לאט לאט על הפתיחה של היד. עד לכדי זה שהוא מצליח להחזיק צנצנת ביד הבריאה שלו וביד שמאל הפגועה שלו, הוא מצליח לסובב, הוא מצליח להכניס דברים לצנצנת ולהוציא דברים לצנצנת. וזה משהו שאם לא היו יושבים ומתרגלים איתו הרבה מאוד, זה לא היה קורה. היד הייתה נשארת במקרה הטוב בסד מנוחה כדי למנוע קונטרקטורה, אבל הוא לא היה מצליח להשתמש ביד. וכאן המקום לעשות שיקום מאוד מאוד אינטרסיבי, כי אנחנו מדברים על use it or lose it, זאת אומרת, מה שאתה לא משתמש בו קובע, וזה נכון לגבי כל דבר בחיים שלנו, אפילו לתשוקה לבני הזוג שלנו, אפילו ליכולת שלנו אה, לעשות פעילות גופנית, אם אנחנו לא עושים פעילות גופנית שלושה שבועות, אנחנו נראה שהכושר שלנו ירד ויהיה לנו יותר קשה לעשות את זה, ועל אחת כמה וכמה בשיקום נוירולוגי. אז תזכרו, use it or lose it, learn non-use, שבזה אנחנו חייבים להילחם בכל דבר אפשרי, זאת אומרת, כל הזמן לגרות את הצד הפגוע. עכשיו, אלמנט נוסף ומאוד חשוב כאן, שדיברתי עליו קצת בקונוטציה של כוח שרירים, אנשים שואלים אותנו כמה פעמים לבצע כל תרגיל. וזה משהו שמאוד נכון כשאנחנו רוצים לאמן למשל כוח של שריר או סיבולת של שריר. אז אני רוצה לדעת כמה חזרות אני עושה, כמה סטים. כשאנחנו מדברים על דברים פרקטיים מהיום-יום שלנו, כשאנחנו מדברים על נוירופלסטיות, מדובר פה על תרגול מאוד אינטנסיבי. של שעות על גבי שעות עד שאנחנו נרכוש את המיומנות הזו. ותיקחו שוב את הדוגמה של בן אדם בגיל 30 או 40 שרוצה ללמוד גיטרה, אם הוא יעשה עשר דקות ביום, או אם הוא יעשה שעה וחצי ביום, התוצאות יהיו שונות לחלוטין בצורה דרסטית. וזה כל מה שאנחנו מדברים עליו בתהליכי שיקום. ככל שתעשו שיקום יותר אינטנסיבי, אתם תצליחו להשיג תוצאות משמעותיות יותר. וזה לא משנה באיזה שלב בתהליך השיקום אתם נמצאים, תמיד ככל שתעשו יותר, גם תצליחו יותר. וזה אלמנט מאוד חשוב בנוירופלסטיות, שאנחנו רוצים הרבה מאוד חזרות. אנחנו גם רוצים להכניס וריאציות בחזרות, אבל עוד דבר מאוד משמעותי. אנחנו לעולם לא נתרגל סתם להרים יד, להורים יד, להרים, להורים, או לעולם לא נתרגל רק לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. אנחנו תמיד נתרגל, אם אני רוצה פתיחה וסגירה, ולהרים יד, אני תמיד אתרגל עם מישהו, בוא תושיט יד לכוס, תביא לי את הכוס. 
ואז כשאני מבקשת ממישהו להביא לי את הכוס, הוא גם עושה את ה-reaching הזה, התנועה גם עם הזרוע, עם הכתף וכל הזרוע, גם פתיחה של האצבעות וגם סגירה של האצבעות. לכן האימון צריך להיות מאוד מאוד ספציפי לפעולה שאותה אני רוצה לשפר. אם אני רוצה לשפר הליכה, אני חייבת לתרגל הליכה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ובווריאציות שונות, עם נעליים או יחפים, על דשא או על רצפה, על מזרון רך או, אה, או על רצפה קרה או על פרקט. אנחנו תמיד ננסה את זה בעוד ועוד וריאציות. ננסה ללכת גם הצידה, ננסה ללכת גם אחורה, כי אנחנו רוצים לגלות, לגרות את כל המערכות. אז אלה דברים מאוד חשובים באלמנטים האלה. כמובן שיש עוד ועוד דברים, אבל כמו שאמרנו, אנחנו צריכים שהמשימה תהיה מאוד ספציפית, אבל היא גם חייבת להיות בעלת משמעות עבורי כמטופל, בסדר? כי אם אני אתן למישהו עכשיו אה, ללמוד לקשור שרוכים, אבל הוא תמיד הולך עם כפכפים בקיץ ולא מעניין אותו לשרוך שרוכים, זה לא יהיה רלוונטי. אם אני אעמוד עם מישהו לתרגל איך הם מכינים עכשיו חביתה, איך מקשקשים ביצה, וזה אף פעם לא עניין אותו, כי תמיד הילדים שלו פילפו אותו בבוקר ולהכין חביתה, אז זה לא יהיה לו רלוונטי. זה צריך להיות משהו משמעותי לאותו האדם. ויכול להיות שאם אחד אנחנו נתרגל הקלדה על מחשב בשביל המוטוריקה של האצבעות, ומישהו אחר נתרגל ניגון בפסנתר. בסדר? זה צריך להיות מאוד ספציפי לאותו הבן אדם, ספציפי ליכולת שאותה אנחנו רוצים לתרגל, וזה חייב להיות בעל משמעות. וכל הדברים האלה ביחד מתקשרים לזה שאנחנו תמיד חייבים להציב מטרה. אנחנו מדברים על פלסטיות, מדברים על שיווי משקל, מדברים על הליכה, מדברים על שיקום, וזה נשמע משהו מאוד גדול. אבל זה הופך להיות פרקטי ברגע שאתם כמשפחה ואתה כמטופל מגדיר מה חשוב לך או מה חשוב לכם בשיקום. ואת זה אתם עושים יחד עם המטפלים שלכם, עם הפיזיותרפיסטים, עם המרפאים לעיסוק שלכם, או אם זה אפילו פסיכולוג או קלינאי תקשורת. תגדירו ביחד מה חשוב לכם, מה נקודת ההתחלה שלכם, ומה אתם מגדירים כהצלחה. עכשיו, אותו הדבר קשור לכל דבר בחיים שלנו, וזה משהו שחשוב לכל אחד לסגר, והלוואי ותהיה לי פה השפעה גם על אנשים שבכלל לא עברו אירוע מוחי, והם רק הבנים של, ובזכות זה הם יצליחו לרכוש לעצמם מיומנויות אחרות בחיים שלהם. אבל עכשיו באמת, לאנשים שעברו אירוע מוחי, תשימו לב שאתם מתרגלים כמה שיותר, שאתם לא מזניחים את הצד הקבוע, ושאתם מציבים מטרות ועובדים לעברם. בסדר? עכשיו אנחנו אף פעם לא מבטיחים הבטחות שווא, אבל באמת, באמת, באמת. ככל שתשקיעו יותר בתהליך שיקום אינטנסיבי ארוך טווח, אתם תראו יותר תוצאות. בטח ובטח בשלב ההתחלתי אחרי מספר חודשים מאירוע מוחי, ועדיין תראו תוצאות גם שנה ושלוש ועשר שנים אחרי אירוע מוחי, כי תמיד יש מה להשיג. ואנחנו פה בפיזיבור באמת דוגלים ותמיד לחשוב איך כן ומה כן, כי אנחנו באמת מאמינים שאפשר להשיג שינוי והתפקיד שלנו כאן זה לעזור לכם להשיג את השינוי המשמעותי כדי לשפר את איכות החיים שלכם. עכשיו באמת שאני מזמינה אתכם גם להתייעץ איתנו בשיחות הטלפון, לראות איזה טיפול הכי מתאים לכם, אם זה פיזיותרפיה ואם זה ריפוי בעיסוק ואם זה קלינאי תקשורת, ואם פשוט קבוצות ארגול למיניהם שיש לנו גם כן, תתקשרו אליהם למשרד, הטלפון שלנו הוא 058 158. תצטרפו ללייבים הקבועים שלנו, לקבוצת הוואטסאפ שלנו, מטפלים באירוע מוחי, תתקשרו אלינו לייעוץ טלפוני, תראו את סרטוני התרגול שלנו ביוטיוב, כמובן בעמוד הפייסבוק יש שפע תכנים ותרגילים והרצאות ורעיונות, ובאמת תצטרפו כי יש לנו הרבה הרבה מאוד דרכים לעזור לכם, ואל תוותרו אף פעם, כי תמיד יש משהו להשיג, ואתם לא תדעו מה אתם יכולים להשיג עד שלא תנסו, ותתחילו ותעשו את הצעד הראשון הזה.
אז באמת אני מאוד מקווה שהצלחתם ללמוד דבר או שניים על נוירופלסטיות, זה ממש על קצה המזלג, יש עוד שפע ידע ואני מקווה להעלות עוד סרטון נוסף שיסביר את זה עוד קצת לעומק, ושוב אם יש שאלות תתקשרו אלינו, 058-58-158, אני נועה בן שטרית, שיהיה לכם הרבה בריאות איתנה והרבה